0: 呃，各位朋友、各位听众、各位春天堂古玩日记的广大听友们，大家晚上好！今天是一月十号的九点半啊，晚上的二十一点半，我刚刚运动回来啊。今天我必须得来录这一期啊，因为其实。嗯，可能有十天没录了吧。然后很多朋友到我的这个闲鱼店里面，包括给我私信聊天，问我为什么迟迟没有更新。啊、嗯，因为我主要是到了年底，各种各样的事儿比较多啊，所以就有点儿有点儿懒了啊。所以我今天看这么多朋友都催我要更新，所以我我还是要要拿出这个责任心来啊，嗯。啊，我先在这补几个朋友们的问题吧。啊，就是第一，就是有很多大学生的朋友，嗯、啊，找到我，然后不管在知乎还是闲鱼上问我说，他们大学三年级啊，想学古董怎么学，未来想做古董生意怎么做啊？我给他们都讲了一件事，我说首先大学时候先不要花钱买古董啊，就因为大学生本来就没什么钱啊，所以现在去做这个古玩生意、古董生意，我不觉得是很好的。我说你这些钱留着，给女朋友买个什么好吃的呀，给父母买个什么好用的、好玩的、好吃的，啊，都比自己现在买古董要来得快，因为以后，呃，你有很多其他的机会可以做古董或者学古董，嗯。第二就是很多朋友问我，说到底古董能不能挣到钱啊？嗯，当然能挣到钱了，因为我昨天吧跟我爸我妈还算账呢，是，嗯、呃，基本上一年下来就是二零二一、二零二二一年下来，二零二零年下来就是这一年，还是挣了百分之三十多的利润吧，啊、呃，就流水百分之三十多，嗯，啊、呃，这里特别感谢今年这个。这个这个光绪官窑和江阴瓷业的涨价这一波吧，啊，这一波带动了我很大的利润，嗯，所以感谢市场啊，好吧，那我们来聚焦回到我今天的一个话题吧，啊，呃、啊，我想今天分享的话题是我上周六啊，周五、周六带我父亲参加这个，嗯、啊，广州大明堂拍卖的这个故事，嗯、啊，我先说一下大明堂拍卖吧，就是其实。嗯，因为我其实很忙嘛，所以我其实现在没时间参加，就是，嗯、呃，北京或者上海的这种拍卖，因为我又怕疫情又很忙，所以我主要关注了一下就是广州和深圳的拍卖啊。然后我这一期会讲这个深圳的这个大明堂拍卖我参拍的过程，然后下期我会讲这个参加这个重振和这个静和拍卖的这个这个过程，啊、嗯。这是我最近就是少数的几次自己去参加的拍卖，嗯，先讲一下这个大明堂拍卖吧。大明堂拍卖其实是，呃，是一个今年的首拍， 2 0 2、呃、0啊，这个东的首拍，第一次拍卖。它的举办方其实是这个深圳就广州花地湾古玩城的这个，呃，收藏协会和领导吧，啊。然后我为什么会知道这个？是因为，嗯，王博、小雨他们都送了很多件东西在这个手拍里面，然后我是背负着就是给他们，嗯，对，当这个演员的责任啊，我带着我爸、我妈，正好带着我爸正好去参加的啊，这也就是实话，嗯，因为他们的东西都需要人护盘嘛，然后他们听说我不是还要去参加，说那你就帮我们护盘吧。我说那行呗，我说看着就护啊，然后我先讲一下这次去的过程。首先，这个大明堂拍卖其实是个小拍卖了啊，所以我星期五下午先去看了预展啊，上周五下午看预它的预展的位置，嗯，不是那种特别好的酒店，不是像比如说大拍卖都在那种五星级的宾馆啊，或者怎么样拍，它是在那个，呃。迈威科技大厦四层，啊、呃、是这个深圳收藏协会的一个分厅展示厅里面参那个有预展，然后我和我父亲就下午就去了这个预展，然后因为他这是首拍嘛，所以他呃摆的很乱啊，可以说摆的很乱吧，而且也没有人帮你去像那种正规拍卖一样一件一件给你拿这种东西啊，所以，嗯、呃，我就是。得排队等别人看完之后，我再指一个大的这个架子里面的一件，他才,才帮我拿出来。所以整体感觉就是还是手拍嘛，很多东西准备工作人员都还不成熟啊、嗯。然后具体我看了一下拍卖的东西吧，我说一下我具体预展的时候看的几件。预展其实我现在瓷杂那儿先看了一下吧，总共有七八十件吧。东西里面大量东西我都是我非常熟的东西啊，这也不骗你们，因为很多东西都是深圳古玩城征集的那些东西，我大家都知道谁是谁的。然后我还给我爸就是私私的说，哎，这这是谁送的，那是谁送的啊，讲了讲。然后我自己看上的东西有两件儿吧，啊，一件儿是南宋的连半文的一个碗啊，它这个连半龙泉的龙连半碗其实是我比较喜欢的，因为它的修足是那种很薄的那种修足。其实我也给大家讲啊，就是对于高古瓷器来说，当然薄比厚要强不少喽。所以就是薄厚就是能分分别一个高古瓷器高端或低端的一个核心的一个区别吧。第二是这个 LOT 零零四二二零零四呃一四是一个呃乾隆官窑的一个红釉盘子，小盘子14厘米，外红内白的，我很喜欢。两冲啊，这两个东西是我当时想买的。然后小雨和王博总共大概有十五件东西吧，在里面送拍，然后我就嗯，要帮他们这东西顶到他的这个嗯，他们的卖价吧，他们的卖价。对，这儿我给大家插两个插两个，就是数据吧啊。第一就是大家知道，就真的拍卖组织一场拍卖需要多少钱吗？嗯，其实是很贵的。我给大家讲一下，嗯。呃，认真的说，现在如果你去一个五星级酒店，在三百平米的地方包一场，包三天，做预展和拍卖的话，整体的费用超过人民币七十万八十万吧，然、啊、后就场地费用七八十万，然后像崇正或者说华艺这样大拍卖公司，就做各种图录的话，图录费一场要两百多万。然后再让人员，呃的组织费用，拍卖师，拍卖师一天要给人民币差不多三万块钱吧，嗯，所以一场拍卖下来，我觉得少说要在三百万左右的成本，所以这就决定了拍卖的价格一定要超，要才能挣回来这三百万，否则他不就亏了吗？这次这个大明堂拍卖，我估计因为他省了很多。预展和图录的费用，所以我估计成本也要在二十万左右徘徊啊。对，我再插一个，就是说，大家认为做拍卖容易吗？啊，其实我客观的讲很难啊。为什么很难？因为拍卖这东西本身就是，嗯，主要提供给行家的一个场所啊。因为真正来参加拍卖的百分之九十九都是行家，真正的业余爱好者和那种。好奇的人是很少的，所以你挑的货品不能够太烂啊、嗯，也不能太假，对，所以征集这是很大的门槛。比如这次的大明堂拍卖，我个人觉得其实征集的不好，为什么？因为它其实因为是首拍嘛，所以征集大部分东西都是深圳本地的一些市场的东西，都是一些陈年的一些库存卖不掉的东西，所以好东西很少，生货很少，都是熟货或者说压仓底的货。所以整体，嗯，我觉得征集能力比较一般吧，啊、嗯，所以，嗯，当天整体看下来，我对就是我自己要买那两件还是比较中意的，然后正好我还看了那个书画，书画里面其实，嗯，有李雄才的一些字，然后有一些清代，嗯，三流或者四流画家的书法家的对联和画啊。其实对我来说都没有特别，嗯，感觉让我有有有有有欲望的吧，嗯，没有啥有欲望的，所以整体看完，我自己觉得就是周六过来主要是帮小雨王博把这个场一拖就差不多了，嗯，然后哦、呃、再讲一下，就是说大家觉得就是拍卖大概要交多少保证金啊啊，这也是很让我吃惊的。因为我当天准备了二十万嘛，我想这东西拍卖肯定交个二十万是要交的吧，包装金。因为国内最便宜的就是像重证什么的也都要二十万嗯，然后结果那个他们的财务负责人跟我说说，呃，您交一万块钱就可以，我还很吃惊。所以我就交了一万块钱，拿了这个零六六的号牌啊。然、嗯、后我爸，我之后正好带我爸过来玩一下，嗯。然后到了周六的十点啊，当天我就去和我爸这个就是参加这个拍卖啊。但是其实这有一个有一个插曲，就是周五晚上我跟朋友喝酒吃火锅，然后我结果第二天拉肚子，所以周六开始的拍卖，我那天来来回回上了有七八次厕所吧啊，太折磨我了，太折磨我了。所以这次。我给回来给他们小雨王博说说，我说以后再也不帮你们当托了。我说这一天来来回回帮你们上厕所又看盘，我都怕哪个东西丢了，你知道？嗯。然后我来讲一下周六拍的结果吧。啊，周六拍的结果，第一就是东西不少。然后我主要是把我买的两件和小雨王博那十几件都圈了起来。嗯，主要跟着就是说要把东西，嗯。要卖了，要把它们卖卖好。嗯，首先是那个零零幺四那个乾隆盘子，哇！然后当天我很吃惊，因为我们正常参加拍卖都是那种一千二千、二、五千八千这样子往上叫的。结果因为它这东西质量都不是很高，然后货品的来的人也都不是很富的人吧，所以它是那种一百、二百、五百、八百往上喊。哦，我第一次很吃惊，你知道吧？所以起拍一千开始就是一千二、一千五、一千八、两千、两千二、两千两千八，就是喊的是百位级的这种增长，这个让我挺吃惊的，因为我没遇到过，第一次遇到。然后我给大家讲，真的到零零幺四前面拍那些东西都是两三千就落锤了，嗯，就是没啥可讲的。零零幺四那个乾隆官窑盘子啊，我啊跟我跟我爸开玩笑，我说我说能六千块钱买，咱就能挣三千块钱。因为这东西全品要两万多，它它是两冲，打完折之后要卖一万四五啊。我说，如果咱六千买，加上佣金八千多，能挣个四五千。如果一万块钱买就没利润，因为一万块钱加上佣金的百分之十五就是一万二，真的卖起来加上时间成本，其实利润不高了。结果呢，我我以为其实这行里面应该能让我捡个小漏吧，结果我从第一口开始举，举到最后。我举了四十多口，五十多口吧，举到了九千六。我每举一口，后面就有一个人跟着我举一口；我每举一口，别人就跟着我举一口。然后我停下来了，那人也不举了。我又喊了一口，他又跟着我一口。我一看，我说得，这全是护盘的呀。我说买不到了，所以说就最后这个盘子我举到了九千五百块钱，然后别人又出九千八，我就不跟进了。所以因为我觉得没什么利润了。所以这个盘子小盘子就就我估计是那个人就是护盘的人吧，嗯，但他应该也没卖掉啊、嗯，因为，然后我给大家再再讲一下这次大冰的拍卖真的拍的怎么样啊？就是我以我帮小雨和王博护盘的事儿来讲，呃，这次我感个人感觉，嗯，真实成交不高，为什么？因为王博小雨送来的十件东西里面，大部分东西。都卖的低于是都都都低于他给我的底价的三分之一，就等于说东西比如值值，他要卖七千，结果我帮他举到两千五就没人举了，最后都落到我的身上。所以，嗯，所以我我我我觉得这次整体拍卖虽然看起来最后都成交了，但是我觉得大部分的成交都是像我们这种接盘的同学，或者说那个很低的东西也成交啊。所以整体那天我走完，我就觉得现在其实拍卖大家都在做拍卖，包括马未都老师、詹 a 老师、马马明华老师，包括最近曲江峰老师也要说做拍卖。但是真的拍卖能挣到钱吗？我我确我确实有怀疑，确实有怀疑，因为因为我自己觉得这东西还不如我自己好好搞个古玩店卖挣钱多。而且大部分拍卖的价格，我现在感觉都是，尤其是这种小拍卖，虚假的太多了。嗯，因为。因为每个人都不想亏，所以就都是都是顶价的人，嗯。然后最后对又聚到那个零零五三零零三零零三五四那个连瓣碗，最后我本来想的是，因为那个连瓣碗如果卖能卖到八千多，它是一个宋代的龙泉的这种连瓣纹的这种薄薄胎的碗啊，我觉得我能卖到五六千吧，六七千。结果最后一举举到六千多，哎，我说算了，我都不买了，因为没什么利润啊，没什么利润。嗯，我自己觉得在拍卖行买东西啊，一定还是要，一定要紧跟着利润的流程来走。如果一到一旦高了，你的利润流程，你就不要再参与了，再喜欢也不要买，因为确实买了之后你干嘛挣不到钱呢？没用的。所以当天下来，我基本上就是没什么东西都没买到，两件喜欢的都超过了我的心理预期了。然后帮小雨王博最后顶了是一件东西吧。然后当天他俩还怕我是中间跑了，他俩听说我早上肚子疼，他俩下午之后王博还过来啊帮我。他说我他说你要要不不舒服就先回我我自己来顶。我说你真是专业，真是专业。然后所以他来了之后我就走了。这就是我这个上周吧参加这个大明堂嗯、呃、拍卖的这个故事啊，这都是真实讲解，好吧。大家听个乐呵，呃，物件开门不解释，春天堂藏词。